0: Du lytter til P1. Hvis nu du skulle gemme dig i dit eget land, nu, december måned, ja. hvad vil du så gøre?
1: Altså, hvis jeg ikke kunne gemme mig i mit hus, mm. men det ligesom skulle ud. Altså, det første er nok også skoven, tror jeg. Og nu ser jeg også, fordi det er det, 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 vi skal høre en historie om skoven i dag. Men det tror jeg, ja. De der træer, og selvom vi ikke har så store skove i Danmark, så tror jeg, jeg vil gøre det, ja. Eller hos nogen eller ja, en, kælder en kælder et eller sted. Et sted. Ja. Men, men så ville jeg jo kunne findes, hvis man fandt ud af, at jeg havde de venner og slikninge. lige tog den sidste, ikke?
0: Jo, det var så fint.
1: Aftener i Moskva's forsted, hvis man lige så tænker, hvad nu den intro hedder.
0: Vi skal høre fra en russer om, hvordan, øh, hvordan han gemmer sig fra, øh, fra militæret.
1: Det er rigtigt, vi skal høre fra en, øh, en russer, der mm. gemmer sig fra Putin, fordi øh, dagens øh, afsnit handler om øh, kunsten at sige nej til sådan en som Putin og hans okay. projekter. Men det kan man gøre på mange forskellige måder jo.
0: Ja, så vi skal... Øh, ud til en, der gemmer sig inde i Rusland. Mm. Vi skal til en, der gemmer sig uden for ja. Rusland. Og så skal vi langt, langt væk. Vi skal så langt væk, man faktisk kan komme fra Moskva
1: og blive... Før Rusland slutter ja. i havet, ja. Og der skal vi høre fra en, der også sagde nej, ikke til krigen, som han synes er fint. Rusland skal gå ind i Ukraine, men til... Betingelserne. Betingelserne, ja. Og ja. hvad, det, hvad det kostede ham.
0: Ja, det er Moskva-kontoret i dag.
1: Det er det. Velkommen indenfor. Mathilde Kimmer og Morten Runge ved mikrofonerne. Og skal vi bare starte med ham? Vi ved jo ikke, at ja, vi går ud af lejligheden i Moskva, hvor vi jo har vores digitale kontor, i anledning af, at du ikke måtte komme ind. Men for første gang ved vi jo faktisk ikke, hvor den her mand befinder sig hen.
0: Nej. Og det gør vi ikke, fordi han heller ikke synes, at myndighederne skal finde ham. Præcis. Så han er i, øh, i en skov, som du ligesom fortalte tidligere. Ja. Og der er, øh, der arbejder han så et eller andet sted i Rusland. Jeg vil sige, vi ved jo nok godt, at han er i den sydlige del af Rusland. Mm. Og det er nok meget godt, sådan rent når man nu bor i et telt.
1: Ja, som han jo gør, ja. IT-udvikler. Men det kan han jo fortælle. Han hedder Adam Kalinin, Det kalder han sig i hvert fald. Mm. Det er ikke hans rigtige navn. Det er der ikke nogen af os, øh,
0: der ved. Men vi har talt mere ham. Ja.
2: så, i et par tre dage, efter min bibelinske mobilisering.
3: Ja, jeg besluttede at flytte ud i skovene et par dage efter, at vi startede den der delvise mobilisering. Min kone og jeg spekulerede meget over, hvordan situationen ville kunne udvikle sig. Og i begyndelsen tænkte jeg, at det nok ville gå over i løbet af et par måneder. Men så ramte det mig. Første gang, da min ven flygtede til Kegisland, der, der tænkte jeg, okay, det kan vel også ramme mig. Så og anden gang da jeg fik en bøde, fordi jeg havde hængt sædler op på opslagstavlen i min opgang med teksten Nej til krig. Men jeg ved ikke helt, hvordan det blev opdaget, men der hænger et overvågningskamera i opgangen, så på et tidspunkt tog viseverden nok kontakt til myndighederne, og så fik jeg altså en bøde. Det fik mig til at indse, hvor seriøst dagen er begyndt at men, men dybest set, så kunne jeg mærke, at jeg var rigtig bange for at blive mobiliseret, og jeg tænkte også, at selvom man nok godt kunne prøve at lægge sag an og forsøge at øh, omstøde indkaldelsen, så kommer man nok til at føre sagen, mens man kæmper ved fronten et sted. Så besluttede jeg, at jeg heller vælge ud i skoven. Jeg må, jeg må indrømme, at jeg var i tvivl om, hvorvidt jeg kunne klare det. Jeg havde taget på lange vandreture med min kone før, men et er vandre og noget andet er også at kunne skabe en arbejdsplads, en skov, hvor man kan arbejde 7-8 timer i hverdagen. Jeg skulle jo passe mit arbejde. Men så, så lavede jeg en, en plan og tænkte, det virker der egentlig okay realistisk. Altså, hvis jeg kan skaffe mig noget teknisk udstyr, så skal det nok gå. Og mine solceller, de kom lige i sidste øjeblik, før jeg tog af stå. Min kone var selvfølgelig ikke så glad for det, men altså for helvede, hun forstod det jo også godt. Vi, vi er temmelig enige om
2: alt det i men jeg
3: hun var ikke så bekymret for mig, vi var mere bare nedtrykte over, hvor surrealistisk en situation det er.
2: No, type, kind of actually, it, that...
3: At vores land er i krig, og at man ikke må kalde det en krig, og at man skal gemme sig i skoven, for ikke at blive skovlet ind til krigen. Det er bare så mærkeligt. Det. Så hun endte med at sige, okay, selvfølgelig, tager sted. Og hun... Kommer cirka en gang om måneden med mad, ikke så ofte som jeg kunne ønske mig det, men det er okay. Hvis ja, så kan komme tilbage
0: til jorden med
4: madmælde sådan
3: nok der
1: sidder jeg nu, <laughs> altså, ja.
0: Den ultimative alene i, I lymmagen.
1: Du Vildtøm. vinder ikke en million, men,
0: men hvis du bliver opdaget eller giver for tabt, så bliver du indkaldt. Ja,
1: og prisen, premien er din frihed, hvis du holder ud længe nok til at krigen er slut. Ja. Så kommer hans kone en gang om måneden. Men han sidder så der i skoven, og det er vores kollega Øjsen Chapio, der har talt med ham, mm. og han, øh, det, vi skal høre lidt om hans hverdag og sådan noget. Men han har jo en Telegram, altså en, en slags YouTube-kanal, mm. som, 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 øh, som vokser i antal følgere. Så folk synes jo et eller andet sted, at der er noget fundamentalt interessant. Hvis ja, der... historien, står, når man, en mand flygter ud i noget så fundamentalt som en skov,
0: Ja, og måske er der også nogen, der søger lidt inspiration. Altså, en ting er jo, at den mobiliseringsbølge, som startede mm. i september, formelt er afsluttet. Ja, man kan stadigvæk godt blive indkaldt, øh, men det er jo ret bredt frygtet, at det bare var første bølge, mm. og at der kommer en anden bølge. Så selvom du nåede at dugte dig og gå fri af den her, der er afsluttet, så kommer der nok en mm. ja,
1: Og det kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig om, så, for hvad gør man egentlig, altså, hvis man er mand i Rusland, og der sidder en sæddel på din dør, Det er jo sådan meget, så står der bare, at du skal møde op her, tage den her sæddel med og dit pas. Mm. Hvilke muligheder har man så egentlig?
0: Jamen, der er ligesom to skoler inden for det. Det ene er, øh, skynd at pakke weekendtasken og, og komme afsted, men det svarer altså til, at du deserterer. Altså, selvom du end ikke er inde i systemet sådan for alvor, så er du det. Du er indkaldt ergo, så er det en, ja, en kriminelt sag. Okay. Altså, du kan gå i fængsel øh, for det, ikke? hvis du ikke møder op. Den anden del er at, at så møde op på det her værvekontor, og så forsøge at argumentere, måske med hjælp fra en advokat, at du ikke bør blive øh, værvet. Altså, Fordi du,
1: din kone er gravid, eller du har ondt i ryggen, eller er sådan noget.
0: Ja, alt, alt hvad der er. Der er også masser af læger, der tilbyder at lave sådan nogle øh, læge... Øh, hvad de? Erklæringer. Erklæringer, ja. at, at du ikke er egnet, fordi det ene eller det andet, eller du er psykisk uligvægtig. Altså Man kan jo finde på hvad som helst. Mm. Det er bare også rel relativt velkendt, at mange af de der ledere af rekrutteringsafdelingen, de, de krøller det i, ja. sammen op, og smider de i og så siger, hvad så du kan tage størrelse 45 ja, i støvler det Jamen, jeg bruger 42, ja. tag 45. Det ser ikke
1: sådan, en lægeklæring, Noget spændende, det har vi aldrig set før. Nej.
0: Det de, de, de siger, det sådan siger de, de måske lige præcis. Ja, spændende, lidt, spændende. Øh, den sarcastre. lægger jeg herovre, hvis du så bare sætter dig ja. over i bussen.
1: Så på den måde kan man godt forstå uh, Adam, eller det, der sådan har drevet ham til. Han ville ikke ville forlade sit land, mm. men sit sted, sådan, så han ligesom forsvinder. Ja. Ja. Han fortæller om uh, sin hverdag i skoven, hvor han jo har været et par måneder nu, ja. i hvert fald. Ja. Uh, og han er begyndt at høre uh, dansk musik i skoven. Han har jo internetforbindelse så han er i nærheden af, af, af et eller andet. Han, så han er blevet meget vild med det danske band uh, Trandemøller, som er sådan lidt melodisk, og synes, synes Adam passer til uh, skoven. Så det har vi lagt under hans... Uh, For ligesom
0: at fornemme, hvordan han går yeah, og hygger yeah, sig derude i skoven. Ja, yeah, når han nu
1: fortæller om sin hverdag her, så er det med Trandemøller uh, I Miss You tracket uh, under. 7-8 <tryk>
3: Jeg op ved 7 tiden af mig selv, koger noget grød eller suppe og laver noget kaffe. Så bruger jeg lige en halv time på at finde noget træ, som skal bruges til byggemateriale til et lille hus, jeg er ved at bygge. Jeg laver nogle målinger og markeringer på træet, og så går jeg over til mit andet telt, som er mit kontor, og arbejder i 8 timer, Det bliver tydeligt mørkt, så om aften tænder jeg en lygte og bygger videre på mit hus. Så tænder jeg måske fra nettet på min telefon og sidder og svarer på nogle beskeder fra stykker af min telegramside. Noget vildt er, at min krop faktisk har det meget bedre her, end når jeg bare sidder på min Ikea-stol foran computeren hjemme i byen. Ja, jeg har det faktisk ikke så skidt med at være alene. Men jeg savner lidt mine venner, og så snakker jeg nogle gange med min kone om, at hun måske skulle komme herud og bo lidt med mig. Men det, det er mig at stå og puste med de her byggeprojekter. Det, der virkelig hjælper på mit humør, er følelsen af at alt, hvad jeg laver her, kun afhænger af mig. Og jeg har total kontrol med det. Hvis jeg mangler brænd, så ændrer jeg brænd. Det var der mindre af en i byen, hvor man er mere påvirket af andre. Det er en usædvanlig følelse. Der er ingen, der kommer og banker på din dør med en indkaldelse, Og der er ingen, der holder øje med dig eller kan angive dig, som i en by eller i en lille landsby, hvor alle kender
2: hinanden. All
3: og så... Ja, så er det pludselig blevet til en fordel, at vi har så en kompetent stat, som ikke har ressourcer nok til at sende folk afsted for at lede efter meget
2: i mm.
3: Jeg havde egentlig kun tænkt mig, at de er et par måneder, men da de begyndte at erklære krigstilstand i enkelte regioner, forstod jeg, at det her trækker meget ud, og at jeg nok bliver nødt til at overventre her. Så jeg kommer nok til at fejre nytår her med min kor.
1: Jeg synes simpelthen, det er sådan en rørende historie, selvom jeg har hørt den et par gange. Nu mm. så, så bliver jeg ramt af det der, at han, han finder ud af noget om sig selv derude. Mm. Altså Det er jo det, man gør i Vildmarken, selvfølgelig. Men tænk, han et eller andet sted...
0: Men det fortæller ja. jo også lidt om, hvor, hvor frustrerende tilværelsen er i Rusland at du altid din skæbne ligger altid mm. i en eller anden andens hænder, de kan altid gå ind og og vende op og ned på dit liv, mm. altså selv uden øh, mobiliserings øh, ja, ordener, indkaldelses, ja. og indkaldelsespapirerne, og det at, at så gå op, altså at det går op for ham derude i en skov, oh, det er mig der er her over mit liv, <laughs> ja. selvom det nok også er, altså selvom han er søgt syd på, så er der koldt. Mm og det, er, og det, det bliver, bliver en hård koldere og koldere. Ja.
1: Men, men det er rigtigt, når jeg, når jeg har lyst til at hente brænde, så henter jeg, så henter jeg ja. Det er kun mig selv der bestemmer det.
0: Mm. Det er, Dem, jo... der er noget uansigt, mm, ikke? Præcis. Men det er jo også det. Han er Gammel. i gang med at, at, at sikre sin overlevelse på yeah. flere planer.
1: Vil du stå, at man kan jo, ja. hvis man taler russisk, kan man jo følge hans uh,
0: Telegram-kanal.
1: Ja. Adam uh, Kalinin, eller hvis man bare har lyst til at se billeder.
0: Ja af livet i en russisk skov.
1: Mm. Vi, kan lægge, vi lægger et link i øh, programteksten, ikke?
0: Ja, og på Facebook. Og på Facebook. Ja. Nå, vi skal jo øh, vi skal andre steder hen i dag.
1: Det skal vi, så vi skal lige tilbage til... Nu ved vi ikke rigtig, hvor vi er hen i skoven der, men lad os sige, at vi lige hopper tilbage til øh, Moskva.
0: Ja. Alle veje kører alligevel gennem Moskva.
1: Jeg har jo, øh, som jeg plejer, købt en øh, togbillet. Det har du nemlig. det, det Nå, ja, du har mange billetter i din lomme i dag, kan jeg sige. Og det er jo den, på mange måder den ultimative togbillet det det. i Rusland. Mm. Hvis du er i Moskva og skal til Vladivostok, ja. som er vores station. Og der er afgang øh, i nat, øh, 00:35 fra Jaroslavski station. Ja. Og så, altså, 1. december tager man afsted, ikke? Og så er vi i Vladivostok øh, 603 den 8. Ja, det
0: er dejligt. Ja. Så kan vi lave næste program.
1: Ja, det kunne vi være fra toget.
0: <laughs> ja, der overfra fra næsten, Nå, ja, det ikke? Det kunne vi også, jo. Lige ved at trille ind.
1: Vi skal se syv afsnit af juleklæderen i toget, før Oi. vi frem. Oh, er frem. Eller hvordan man nu vil forstå ja. øh, tid ja. i december. Mm. Men vi har et stop undervejs. Vi, vi skal til Vladivostok for at høre, øh, både for om, at mærke byen, og hvordan det egentlig er at bo så østligst. Mm. Men også for at høre en vild historie om at sige nej på en
0: anden måde. En helt afsendelig vild historie, som også er knyttet til krigen. Mm. Æm, ja. ja, vi pitstopper. Må jeg, jeg afbrød der? Ja. Ja, fordi vi pitstopper lige i Tjeliabinsk, den her den ret... Øh... Ej, det er en fin, en fin provinsby. En, lidt industriel i sin... Det var det, du at sige. Ej, det er, jamen, ja. det var jeg prøvede ikke at, Altså, man skal også
1: fin prøve nok. at finde
0: de pæne ting. Jamen, det er fordi, det er sådan lidt lillebror til Jekatidinburg, hvor mm, vi jo har vi været. Har,
1: ja, det er rigtigt. Så var meget smuk. Og, og,
0: den er sindssygt smuk. Jamen, det er den. Og der står at Chelyabinsk altid sådan lige lidt i skyggen. De har mm. fået af tungindustrien.
1: Nej, det er jo arbejdspladser.
0: Det er masser af arbejdspladser. Ja. Nå, men der bor eller boede, tør jeg så at sige, Nikita, Chikanyen. Ja. Øhm, og var DJ, og sådan lidt en hipster, vil jeg sige, øh, han, han levede det gode liv indtil den 21. september, ja. hvor mobiliseringen blev annonceret.
1: Hvor mange, rigtig mange russere var nødt til at tænke, hvad gør jeg? Hvordan siger jeg nej ja. til det her?
0: Det der det, det er simpelthen ikke for mig. Nej. Så øh, det kan være, at vi lige skal...
1: Ja, han fortæller bare lige ja. selv lidt om, øh, om dagen der, da han tog afsted, og hvad han egentlig... Øh og tænker om det hele.
0: Ja, det kan være, at jeg lige skal fortælle, at jeg mødte Nikita i sidste uge ja. i Kazakhstan.
1: Så spoiler du lidt, ja, det hvor det var, oh, han har taget. Den, men fint nok. Nu spiller
0: jeg. Lad ham
2: fortælle det. Ja. Jeg rejste 23. september, og jeg var bange. Altså, de ville jo nok ikke have spurgt mig sådan direkte, vil du i fængsel, eller vil du til fronten? Så jeg blev selvfølgelig bange, pakkede de ting, jeg kunne nå, og skyndte mig at køre til Kasakhstan i min bil. I Rusland arbejdede jeg som DJ. I Rusland arbejdede jeg som DJ. Jeg havde en meget god karriere i Tjeljabinsk. Jeg var en kendt DJ. Jeg levede meget godt og arbejdede to dage om ugen om fredagen og om lørdagen, og så havde jeg altså fem fridag. Og statssystemet i Rusland har aldrig gjort livet svært for mig. Jeg har aldrig følt mig undertrykt eller begrænset. Ja, mit liv i Rusland var fedt, men jeg har i den grad mærket russofobien nu. Altså, det mest ubehagelige er, når folk fra andre lande kræver af dig, at du indrømmer, at Rusland er en aggressor, at Rusland er et dårligt land, at Russer er dårlige mennesker. At det er orker, humanister, at de er snobbede osv., så siger jeg altid, folkens, lad lige være med at generalisere. Det er altså både stødt på online og i den fysiske virkelighed i Rusland. Ja, det var noget af nogle tanker, det satte gang i ham, i
1: virkeligheden.
0: Yeah.
1: Ja. Ja, fordi han flygter så til Kasakhstan, hvor du møder ham, du yeah. at sige. Ja. Han, han
0: bor jo derude i, uh, lige ved og, og det tætteste på for ham var den kazakiske grænse. Ja. Det er jo 100 kilometer væk, så han er allerede i Kasakhstan. Så han startede bare bilen, smed sine ting ind i bilen og kørte. Mm. Uh, og jeg møder ham så der i, uh, i Almaty, den største by i, uh, i Kasakhstan, hvor han uh, de første to måneder boede på sådan et, uh, et hostel for unge russiske mænd. Altså, ja. der var vel 25-30 russiske mænd, alle sammen ankommet af samme grund, mm. fordi de ville væk fra, øh, fra indkaldelseskapierne. Indkaldelses ja, ja, lige præcis. Øh, rigtig mange af dem var, øh, ligesom din Adam mod i skoven, var ic folk ja. så sad der og, og arbejdede på deres øh, computer og forsøgte at, at opretholde en eller anden form for tilværelse. Mm. Men det, som slog mig med, med Nikita her, det er, at han jo på ingen måde er modstander af det russiske system. Jeg spurgte ham jo ind flere gange, fordi nogle gange kan man godt, synes jeg, få sådan en fornemmelse af, at alle dem, der er flygtet, og vi snakker om mange tusind, at de alle sammen er sådan anti-Kreml eller anti-krig.
1: Ja, præcis. Det er sådan lidt enten eller, ikke? Enten så ja. siger du... Nej. Hvis du siger nej til krig, så siger du også nej til Putin, og nej til det syge liv i Rusland, og du er ikke glad for at komme ud, og du, du minder lidt om os, så vi kan spejle os ja. i de russere, der ja. flygter. Ikke? Men ja, det var også noget det, vi ville undersøge i den her udsendelse. Sådan er det jo ikke. Nej. Altså rigtig mange har nuancer af det der ja. nej.
0: Og, og, og Nikita er, altså, vil ikke, kalder ikke sig selv for en putinist, men, men øh, som han lige fortæller her også, Systemet har aldrig været imod ja. ham. Han har aldrig følt sig undertrykt eller, eller svækket. Og han bliver faktisk irriteret, når han hører andre russer sige, at de skammer sig over at være øh, russer. Mm. Og jeg spurgte ham ind til meget, fordi det der med rusofobi, det er jo sådan en. En, øh, en lingo, som Putin blandt andet har, har, har fremført, og Lavrov, og, altså alle, alle pengerne i russisk politik har jo fremført i overvis, at, at hele den vestlige verden lider af russofobi, så jeg var jo enormt interesseret i at høre ham, hvor er det så, han møder det her, og selvom jeg spørger ham fem gange i interviewet, hvor det er, at han møder den her russofobi, så er hans eneste svar hos russere, mm. altså det er altså russere...
1: Altså andre russer, ja. der kræver, at ja. han skal tage afstand fra jeg har, sit... Øh, jeg, ja.
0: jeg spurgte ham så mange gange, men, har du mødt det her i Kazakhstan? Nej, aldrig. Mm. Har du mødt det i, uh, i Europa? Nej, han har så altså kun lige været på en weekendtur i, uh, i Frankrig. Men hvor er det så, du har mødt det? Jamen, det havde han i hvert fald mødt i Rusland. Mm. Så jeg tror altså også, og det er selvfølgelig lidt frækt, når han ikke selv har mulighed for at svare andet end via interviewet, men det er også lidt en... Jeg tror, der er en afsmittning også af den propaganda, der foregår. Mm. At man har en forståelse af, at alle... Heder, russere, mm. og, så har,
1: ja. og så har han jo også et interessant, øh, en interessant anden tanke omkring det her med, at, at Vesten kræver, at vi vælger side. Yeah. Den her krig er
5: det, gode det onde det.
1: mod det gode. Yeah. Det onde har invaderet det gode, og langt hen ad vejen er det jo også, det, det er jo en historie, der er forstår, at forstå, man kan også godt se billeder fra den, og det giver god mening, når vi skal fortælle vores børn, hvad det er, der sker yeah. i Ukraine. Men, men for Nikita er den der skarpe, Modsætning mellem
2: gode og onde, det er også noget, der provokerer ham. Yeah. Ja. Jeg mener, at problemet i alle konflikter for hele menneskeheden, det gælder ikke kun mellem Rusland og Ukraine, det er, at folk elsker at vælge side. Højre eller venstreorienteret, for de gode eller for de dårlige, for det ene eller for det andet, og det skaber bare endnu flere diskussioner og endnu flere konflikter. Det er endnu flere konflikter. Hmm. Ja, det er jo ikke et forsvar for krigen som sådan, eller at det var okay
1: at gå ind. Det er bare sådan en lille reminder om, altså, nuancerne.
0: Ja, altså han siger, at han insisterer på at være neutral. Øh, og han synes, at det er begge parter, der gør gode ting og dårlige ting. Og øh, hvis jeg skal være lidt fræk, at det også den nemme løsning. Uh -huh. okay? Altså, når man nu sidder der i et andet land, som i forvejen er sådan lidt nervøse for alle de der mange russere, der er ankommet, øh, så, så kan det måske være... Man balancerer mm, lidt. Man vil måske man. også gerne tilbage. Altså, hans kæreste bor stadigvæk i Chiljabinsk. Var nede og besøge ham, mens jeg besøgte ham også.
1: Og han Æm. har et godt job der. Ja, så vil jo gerne er. tilbage og spille på de diskoteker, der man, lukkede ham ind i fredag. Man vil måske der der. gerne mm. tilbage
0: på et tidspunkt. Så, ja. det, så det kan også godt betale sig måske at have en, en lidt øh, vag holdning.
1: Det var i hvert fald, det var vores pizza i uh, Chelyabinsk. Nu ja. kører toget uh, her uh, i aften. Vi skal videre. Sådan er det, når man bare lige hopper af, ikke? Mm. Og uh, det er det lange stræk nu. Jeg ved ikke, har vi kørt en dag? Så er der måske... Nej, vi,
0: vi har kørt to dage Nå, okay. næsten, ikke? Ud til Chelyabinsk. Okay, så, vi har... så er der
1: fire tilbage. Ja, vi har lovet, at vi skal have historien om uh, Julia, som er enke efter en uh, oberst, som døde i Vladivostok her for et par uger siden.
0: Ja, det er altså en højt dramatisk uh, begivenhed på, på Flodakademiet, mm. ja.
1: Men inden da, mm. så øh, på stationen, har vi en, øh, allieret os med øh, Arthur. Ja.
0: Yeah.
1: Arthur Zagorski, øh, som arbejder i på et lokalt øh, rejsebro. Yeah. Nu kan kan da bare lige ankomme i byen og se, hvad er det egentlig for et, øh, et sted, Ja. Mm. Yeah. Mm. Og sådan her, øh, ja, det her siger Arthur, vi skal kigge på. Det er i Okay. Det første, jeg ville se,
4: hvis jeg kom udefra og besøgte Vladivostok Aha. af kysten, det er det smukkeste ved byen. Om sommeren så skal man ud på havet på en lille kutter og se ind på havnen udefra. Mm. Så kan man nærstudere alle cruise og jagterne. Byen er omringet af havet på alle tre sider. Så, så hvis du fortsætter ned af en hvilken som helst gade, i en hvilken som helst retning, så kommer du på et tidspunkt ned til havet. Så er der bakkerne. Sobti de kalder vi dem. Dem er der mange af i Vladivostok. Om aftenen så kan du tage op på en af dem, og se ud over byen, der bliver oplyst i mørket. Så kan du også se de her kæmpe broer, som Vladivostok er kendt for. Den ene bro, går over bosford i Øst, og den anden over Guldhorns-stredet.
1: Ja, siger jeg. Mm -hmm. så er bare roligt, det er altså ikke det, jeg har planlagt, når jeg, jeg er ansvarlig for, hvad vi skal lave i Vladivostok. Mm. Vi, vi skal ikke op på toppen og kigge ud over øh, byen. Mm. Øhm, men sjovt, altså, det, det, jeg ser sådan et øh, russisk San Francisco for mig, med, med bakker, og så adgang til havet, og så blæser det helt vildt øh, hele tiden.
0: Altså, jeg synes, det er en sindssygt, flot og imponerende by. Jeg har været der en gang om vinteren, øh, og har været ude med isfiskere, ja. altså dem, der bare lige bor et hul i, i isen ude i, i bugten, øh, og så sidder der. Og så har jeg været der om sommeren, hvor der bare var så lækkert, mm. og hvor man jo øh, spiser de der kæmpe kamtjatkareg, eller øh, krabber. krabber hedder det. Ja. Ja. Øh, og det er, altså den har sådan lidt turistfil. Øh, over så synes jeg øh, Vladivostok. Mm. Den er meget, meget fin og meget sådan øh, oaseagtig derude <laughs> i ingenting, ikke? Ja. eller ud til stillehed.
1: Ud til stillehed og ud til Kina. Vi, vi er jo 50 kilometer fra den kinesiske grænser. Vi er en tre, tre timers øh, bilkørsel fra Nordkorea. Ja. Og vi er en, øh, en dagsrejse eller to med færge til Japan mm. over det japanske hav. Ja. Altså bare de der bare de navne der, ikke? Fordi ja, vi er i Rusland. God, like. yeah. ja, og det er også noget af det, vi bare lige øh, spurgte lidt øh, Arthur øh, Guiden lidt til. Ikke? Hvordan er det egentlig at være russer, altså så langt østpå? Mm. 8 timers fly eller 6 dages togtur fra hovedstaden?
4: Det du med midt i Chinatown, Brilu, så det var stort, Og i byens centrum, der skal du se verdens første Chinatown. Et gammelt, meget autentisk område. Man, man kan gå rundt i de her gamle, krogede gader, den blev organiseret af nogle kinesere, der flygtet fra deres land, som så sad der og røg opium og handlede med dem, der ville. Det er en helt kulturbobbel. Vi er en blanding af asiatisk og europæisk kultur, og det kommer til udtryk i mange ting. Kineserne de siger om os, at vi er det nærmeste Europa for dem. Og i Moskva så siger man, at vi er det nærmeste Asien for dem. Så vi lever i møde mellem de to kulturer. Vi identificerer os også som de fjernøstlige. Det er en helt særlig gruppe af mennesker med lidt vores egen kultur. Enten som de fjernøstlige, eller som dem, der bor ved havet. Vi var jo en republik her lige efter revolutionen. Og nogle af idéerne fra den tid, de lever stadigvæk i nogens foder og bevidstheder. Moskva er meget langt væk. 8 timer med fly. Så det er en helt 2 anden verden for os. Moskva
1: også sikkert noget andet. 8 timer på Det er et andet vil der lever nogle ideer stadigvæk i hovederne på de her østligste folk, som er 100 år gamle fra den russiske revolution. Hvad er det for nogle idéer?
0: Ja, det er ret skørt. Jamen, jeg tror, det er lidt den der følelse af, at det, der skal ikke komme nogen fra Moskva og bestemme over dem. Øhm, og så, altså. Ja, jeg var altså nødt til lige at slå det op, det der Den er meget kortvarig øh, uafhængighed fra... Med, øh, med republikerne, ja. ja. Øh, men, men jeg tror også bare, at nu det er et område, der har været under øh, kinesisk øh, kontrol øh, indtil det 19. århundrede, øh, og under japansk mm. kontrol. Og, altså, så, så måske... Jeg, jeg tror bare, at man har lidt sådan en... Øh, Altså det der med, at der er otte timers flyvetur ja. til Moskva, så, så man har sin egne måde at gøre det på. Man har sin egen øh, mafia. Øh, kan jeg huske, at jeg, da de fortalte mig meget om det mm. der sidste det, gang? Du lyder også,
1: om, at man nede i Chinatown, der handler altså, man med lidt af hver. Ja.
0: ja, så øh, ja, jeg, jeg tror bare, at man også ligesom dyrker sin, øh, sin identitet, der er anderledes end mm. øh, hoved, ja. hoved Rusland. Ikke? Men
1: ikke desto mindre, selvom identiteten er anderledes, så havde man de samme var man underlagt de samme krav her ved mobiliseringen. Man skulle også stille med soldater til krigen, selvom den er 8 timers flyvetur væk. Til,
0: selvfølgelig. Og ja. det her er jo stedet, hvor at den russiske stillehavsflåde er baseret, og ja. derfor er floden også... Floden har, kan vi sige, særstatus st herude, og skulle selvfølgelig rekruttere mm. eller mobilisere mm. hundredvis, tusindvis af mennesker.
1: Og det der... Nu skal vi høre Vadims historie ja. i den sammenhæng. Vadim var, kan jeg sige, oberst på sådan et flåde stillehavs, øh, hvad hedder det, akademi eller ja, for base, ikke? Ja. Ja, og var ansvarlig for at levere soldater til krigen. Og han øh, var for krigen, synes det var en god idé at, øh, at gå øh, ind i Ukraine, men han var ked af måden, det foregik på.
0: Mm. Han var i hvert fald ikke tilfreds med det, han kunne sende sine mænd sted med. Mm. Det tror jeg i gjort, at der har været hundredvis af andre oberster i det russiske forsvar, der har haft det på samme måde. Men de har måske ikke sagt det højt, som mm. Vadim prøvede gør.
1: Ja, så Vadims historie bliver fortalt af hans enke, Julia, yeah. som øh, skrev for nogle uger siden et øh, åbent brev til... Vladimir Vladimirovich, som jeg tænkte, man fanden det? Men det, det er jo Putin, og, og jer, ja, der kan russes, ja, det er bare et patronym. Sådan tiltaler man Putin.
0: Ja.
1: Vladimir Vladimirovich.
0: Vladimirovich. Vladimirovich, ja. Mm, fordi hans far også hed Vladimir. Klart. Ja. ja. Så det er du siger egentlig, Vladimir, søn af Vladimir. Ja, det er ja. rigtigt. Nå, skal vi høre... Så, ja, hun, ja. Har,
1: hun har skrevet fem sider langt brev. Vi har kortet lidt i det. Oversat, øh, ja, Så her kommer de tre øh, væsentligste minutter af, hvordan Julia ser på det, der skete med hendes mand, der forsøgte at sige nej til Putin. Ikke til krigen, men til måden, det foregik på.
5: Kære Vladimir Vladimirovich, jeg henvender mig til dem, som den øverste kommanderende for de væbnede styrker i den russiske federation, for at forsvare min afdøde mands ære og værdighed, og for at slå fast... Adobost Vardim Yevgenjevich var en patriot i sit hjemland. Denne voldsomme hændelse, som jeg nu vil kaste lys over, fandt sted i byen Vladivostok 16. november 2022. De taler og skriver allerede om det, langt ud over grænserne til vores region, mens de lokale bare kalder det Vadim død. Da der i september blev annonceret en delvis mobilisering i hele landet, blev alle militære afdelinger og institutioner involveret i at løse opgaverne. Og min mands arbejdsplads, Flådebasen, blev Vladivostok, var ingen undtagelse. Vadim blev udpeget til at være ansvarlig for modtagelse og kontrol af nye rekrutter, og han gik til opgaven med stor ildhur og omhyggelighed. Det viste sig dog hurtigt, at der ikke var nok personale på basen, at borgerne var meget svært at få fat på, og dem, de fik fat på, var ikke vant til disciplin. De kom tit i slagsmål, og misbrug af alkohol var ikke ualmindeligt. Og endnu vigtigere, det var hvad Jims vurdering, at det var umuligt at føre krig med det udstyr, de mobiliserede fik stillet til rådighed. Det hørte hjemme på et museum. Det sagde min mand højt, både til ledelsen og derhjemme. Men han bemærkede også oftere og oftere, at han ikke fandt støtte hos ledelsen. Faktisk begyndte cheferne at tage afstand fra et hvert ansvar for problemerne. Vadjim og, og jeg forstod langsomt, at de ikke havde brug for sandheden, og i stedet forsøgte at udnævne ham som hovedsønderen til, at Vladivostok ikke kunne levere det nødvendige antal soldater til krigen. Og Jim tabte sig 15 kg, og han kunne ikke sove om natten. Han var i konstant stress. Og derledes da en dag fortalte ham, at han ville blive gjort personligt ansvarlig for misæren, med krav om 10 millioner kroner, en straffesag og konfiskering af vores ejendom, var det dråben. De må ikke lade min mands død gå ubemærket hen, for så har alt dette været forgæves. De må sætte en stopper for den skændsel, der foregår i militæret her i de fjerneste østlige egne af vores land. Jeg beder dig om at gå ind i efterforskningen af min mands tragiske død. For nogen har begået en kriminel handling og forsøgt at flytte ansvar over på min mand. Og det hele har ført til en betydelig forringelse af vores lands forsvarsevne. Med venlig hilsen, Enke, Julia, Alexandre.
1: Ja, skriver Julia altså i sådan et åbent brev ja. til Putin. Det er, en, altså, det er jo foråret til en tragisk russisk roman, også i en sprog og mysteriet omkring hans død. Det kan være, at vi skal sige, altså, det, men vi ved jo ikke med sikkerhed, hvordan han egentlig døde.
0: Nej, altså, det, militæret eller flåden siger jo, at han har begået selvmord. Mm. Øh, han blev fundet inde på basen, altså på et kontor, Øh, Julia, det er noget af det, vi har ligesom udladt øh, af brevet her, beskriver jo også, at, at, mm. at han er blevet dræbt. Eller mm, hun mener ikke, Nej. at han har slået sig selv ihjel. Vel, hun mener, at han er offer for en forbrydelse. Dels den første med at blive anklaget mm. for, for øh, at have at svindlet, det... jo. mens hans reelle formål var at afsløre korruption mm. i, øh, i flodledelsen.
1: Ja. Så havde man brug for en øh, bog, yeah. En forklaring på, at man ikke kunne stille med de soldater. Det antal soldater, man skulle. Ja. Og det var så Vadims skyld, fordi han ikke fik orden på dem.
0: Ja, og det, man kan sige, vi ved jo ikke, hvad der er op og ned. Vi ved ikke, om, øh, om Vadim øh, har været øh, skyldig eller ikke skyldig mm. i, at, at de ikke var udrustet øh, på en ordentlig måde. Vi må bare sige, at hans, øh, hans øh, ulykkelige sag og, og død jo er ikke nyt. Altså, det er jo ikke nyt, at der er tale om, at de russiske soldater bliver sendt afsted med defekt, eller for gammelt, eller slet ikke noget udstyr, at de bliver bedt om at købe ting selv. Altså, der har jo figureret i månedsvis de her videoer, hvor øh, altså, en af dem, der virkelig har sat sig i mig, var sådan en, en video, hvor de bliver bedt om at købe en pakke tamponger, og så står de sådan og fniser lidt soldaterne, ikke? Mm. Jeg ved, I, hvorfor I skal have en pakke tamponger, siger den her det er sådan en kvindelig øh, soldat. Og så, øh, øh, Ja, det er for at stoppe ind i skudhullerne, mm. idioter. Ja. Men, men hvor man kan sige... Øh, og, og fred være med det. Det skal nok øh, klare nogle skudhuller, men, men hvor deres førstehjælpspakker hen? Mm. Ikke?
1: Så det her er jo også bare historien om, at der faktisk er nogen, der råber op, som egentlig er på krigens side, som synes, at det er fint at gå ind i Ukraine, ja. men som synes, at, den, at måden, det sker på her, ikke øh, hører til i moderne krig.
0: Og og det endte
1: jo så med at koste ham livet på den ene eller den, eller den anden måde. Vi har, øh, forsøgt og, øh, eller vi har kontaktet Basen ja. og givet dem mulighed for at give deres version af sagen, men det er de ikke vendt tilbage. Men hvis de på. gør,
0: så tager vi det op i næste, Klars. eller næste fremtid i episoder.
1: Hun beder i hvert fald om en efterforskning ja. af hans død her.
0: Ja. Men det er jo også bare, at altså selv det fjerneste Rusland er jo, er jo involveret i en krig, hmm. der ligger... 9.000 kilometer væk fra dem altså det er jo ikke noget der ellers er præsent for dem, der falder jo ikke en vildfaren raket eller missil ned i Vladivostok nej. Øh, men, men man mærker stadigvæk krigen, og, og det her Flodakademi er jo virkelig superhøj prestige. altså det er måske det fineste du kan, sted du kan uddanne dig ikke, mm. i, i Vladivostok
1: og selv ikke der havde de så styr på det nej det så øh, har jeg lovet at finde på noget i øh, Vladivostok, og til det skal jeg bare lige bruge Arthur øh, igen, vores, vores øh, turistguide. turistguide ja. Ja. Han siger nemlig lidt om, hvordan det er lige nu i Vladivostok, her i starten af øh, december.
4: Lige nu er det minus 3 grader, og det er isregn. Det er en slags regn, der så snart den rammer jorden, så lægger den sig som tynd isgårp over vejene. Vi har der lagt rigtig mange videoer på sociale medier øh, for tiden med biler og mennesker der glider på vejene ned ad bakkerne.
1: Ja, det kan man godt se for sig. Jeg, ja. jeg har virkelig set ja, det, det. mange af de her
0: videoer, det, siger, det er jo folk falder over brækkerne på ja, ben hele tiden. det. Er, det er jo
1: virkelig ikke noget at grine af, men det kommer man jo til, nogle gange er sådan noget. Ja. Nå men det er til, at nu må du tage øh, min taske. Okay. Der slår det over.
0: Okay, den har du gået og sådan og puslet
1: med ja. at du har prøvet at veje ja. øh, lidt løfte på den og sådan. noget. Der er nemlig noget i den, som vi skal bruge.
0: Nå. Altså, må jeg åbne?
1: Ja, ja. Det
0: er det sådan en fjeldrevne? Det, det kan du. Øh.
1: Ligger der lidt forskelligt? Der.
0: Det er meget voldsomt. Der ligger en økse.
1: Ja, tag ja. den frem.
0: Wow. Dog i sikret tilstand. Ja, sige, du kan lige... Du, kan, du, kan, du til... må gerne knap. Der er ikke til... mere. Nej, der er ikke mere. Jeg skal mere. ikke til mere du... op. Det er bare lidt <laughs> til
1: det, der Til <laughs> Ja, okay. men du kan åbne, sikkert, for den der lige at mærke ja. bladet der. Så jeg ved ikke, om du kan regne ud, hvad vi skal bruge den til.
0: Skal vi ud og hugge is? Eller hugge brænden?
1: Vi skal ud og hugge is.
0: Vi skal ud og hugge is. Prøv her. Åh. Oh. Vi skal Fordi isviske. Vi
1: skal isviske. Nu sagde du jo faktisk lige før, at det havde du prøvet. Yeah. Så var jeg lidt ærgerlig. Oh. Men alligevel... <laughs> øh, det
0: er stadig sjovt.
1: Vi bor ikke hul. Vi hugger det med øksen her, ikke? Selvfølgelig. Fordi øh, til højre for Vladivostok, det japanske hav og sådan noget, det fryser ikke til. Men til venstre for, inde i, sådan, i bugten, ja. der gør det. Og det er frusent nu. Og det er sæson for at fiske smelt. En lille... Kender du den? Smelt? Ja. Det er Nej. en lille fisk på, på størrelse med en ja, 10 centimeter, to tommelfingre. Den fisker de nu. No. Den hedder også agurkefisk. Så når du hiver den op, så dufter den af agurk. What? Så putter du den direkte ned i frituren tager den op igen, spiser den. Med hud og hår, havde har sagt, og ben, altså, der er så små. Så, så ude bare... på isen
0: har vi også lige en frityregryde med? Ej,
1: det kan godt være, ja, at vi bare det, skal det lige skal tage fangsten med. Men okay. <laughs> altså sådan relativt hurtigt friskt. Fedt. Det sidder det jo gør lige nu på mm -hmm. øh, bugten ved Vladivostok. Ja.
0: Det, jeg pakker lige den her øks sammen, så vi kan komme afsted.
1: Det synes jeg da, ja. vi skulle gøre. Ja. Er du god? Har du tålmodighed til sådan noget fiskeri? Neee, og sådan noget? Det, det er jo isregn og minus 3 grader.
0: Ja, det har jeg faktisk ikke. Men det er meget hyggeligt der med lige at sidde og få en kop te eller noget, der er stærkere derude, og så se ud. Og så,
1: så lige tage et billede til Instagram, og så går ja. du ind. Og så bliver jeg siddende. Ja. <laughs> og så kommer jeg med smulken om 8 timer. Så
0: start, jeg starter jeg frityret. Ja,
1: det kan du gøre. <laughs> så ses vi inde på fastlandet.
0: Ja, det er tak for det.
1: Tak for i dag, ja. I redaktionen Emma og Eugen Shapiro. Her ved mikrofonen var vi Mathilde Kimer og Morten Runge. Skriv til os, hvis du har noget på hjerte. Måske i kontoret det dr.dk.
0: Vi snakkes næste uge. Det gør vi. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.